0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. So, liebe Stammis. Weiter geht's mit der Budi-Blitz-Vorschau. Heute mit dem Deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004. Werner Bremen und dem Kollegen Michael Schröer. Michael grüß dich, Junge.
1: Grüß dich, André. Ich denke mal, du könntest die Vorschau auch selbst machen, aber ich bin trotzdem da.
0: Ja, ich könnte tatsächlich wahrscheinlich komplett selbst durchführen, aber ich nehme dich einfach mal dazu. Freue mich, dass du mich durch meine Lieblings-Bundesliga-Blitzvorschau begleitest. Und wir
1: fangen an mit der Startelf. Wollen wir zusammen machen? Also, Paul Flenker am Tor ist klar. Genau so sieht es aus. In Verteidigung. Kapitän Marco Friedel, Niklas Stark und Milos Velkovic. Warum Welkovic und nicht Pieper? Pieper war zum Ende der letzten Saison verletzt, wurde operiert. Der kommt langsam rein, deswegen erstmal Welkovic, aber könnte sich ändern. Okay, weiter geht's. Außenverteidiger: Anthony Jung, und was meinst du rechts außen? Ja, Mitchell Weiser ist klar. Ist er schon wieder fit genug? Der ist fit genug. Der ist jetzt langsam wieder dabei gegen Straßburg. An diesem Wochenende wird er auflaufen und deshalb, ja, der wird spielen.
0: Okay, dann reden wir also von einem 5-3-2 bei Ole Werner, wenn er vorne nicht mit allen drei spielen möchte. Ich
1: vermute mal, dann haben wir Christian Groß noch auf der 6. So sieht's aus. Da kommen wir später nochmal zu, zur 6 position aber der wird erstmal auf der 6 starten. Dann haben wir die beiden 8 positionen mit Jens Day und Leo Bittenkurt. Stand jetzt. Wenn Nabi Kater wieder fit ist, dann wird er sehr wahrscheinlich Leo Bittenkut ersetzen.
0: Ja, und vorne große Fragezeichen. Also Marvin Ducksch ist klar.
1: Das ist klar. Und wenn die meistdiskutierteste Personal des Werder Sommers bleibt, dann natürlich Niklas Füllkoop. Also bleibt es tatsächlich dann deiner Meinung nach beim 532 trotz der ganzen Testspieltore von Krawczyński? Das wird erstmal so bleiben. Ole Werner ist bekannt dafür, am äh, altbekannten festzuhalten und der wird daran festhalten. Das wird in der Regel die Werder-Formation bleiben. Okay, erzähl mal, wer sind die drei wichtigsten Spieler? Ganz klar natürlich unsere deutsche Nummer 9, Niklas Füllkrug. Dazu Navigator, der Hoffnungsträger, auch wenn er gerade verletzt ist, aber auf den wird es ankommen. Dieser Transfer hat für so viel Euphorie gesorgt. Und als letztes Kapitän Marco Friedel. das war letztes Jahr seine erste Saison als Kapitän. Die lief etwas holprig, jetzt muss er zeigen, dass er Werder anführen kann. Wer könnte denn die positive Überraschung werden bei Werder? Ja, Hinter Füllkrug und Duck schreit sich ja neben Neuzugang David Kovnacki auch ein gewisser Justin Jinma ein kennst du auch, der war klar. zuletzt an Dortmund 2 ausgeliehen in die dritte Liga, Du durfte sogar einmal in der Bundesliga für Edin Terzic auflaufen, der bringt richtig viel mit, mit seiner Schnelligkeit, kann er das Werder-Spiel beleben und auch Ole Werner, der hält viel von ihm, wenn der zum Start ein, zwei gute Spiele hinlegt, gut performt bei Einwechslung, dann kann das echt was werden.
0: Und wer hat das größte Potenzial, eine negative Überraschung zu werden? Ich kann es schon ahnen.
1: Ja, es ist ganz klar, Navi ich habe es gerade schon gesagt, dieser Transfer hat nicht nur bei Werder, auch in der Bundesliga in ganz Deutschland für ganz viel Euphorie gesorgt, aber die ist auch ganz schnell wieder abgeflacht. Jetzt ist er verletzt, wird den Saisonstart verpassen. Und wenn er es nicht packt, dann vernünftig durchzustarten, ja, dann muss ich es leider so sagen, mir tut es leid für dich, André. Dann kann diese Verpflichtung ganz schnell zu einem Missverständnis werden. Ich wünsche es mir nicht, denn jeder wünscht sich, Nabi zu seinen Zeiten in Leipzig wieder in der Bundesliga. Doch die Gefahr ist da, dass es in die ganz andere Richtung geht. Was wäre denn der Best Case für Werder Bremen, Michel? Ich bleibe bei Nabi wenn der nach der Länderspielpause, dann ist er wahrscheinlich wieder dabei, wieder voll fit ist, aufblüht und gemeinsam mit einem Niklas Völkuck, der vielleicht dann bei Werder geblieben ist, zu Topform aufläuft, in Topform aufläuft, dann die beiden führen Werder ins europäische Geschäft zurück. Und was ist, wenn es richtig schlecht läuft? Was passiert dann? Dann bleibe ich bei Niklas Völkuck diesmal. Dann flattert ganz, ganz spät ein Top-Angebot rein. Werder muss es annehmen, weil die Kohle, die müssen sie annehmen. Und Niklas Füllkrug macht ganz, ganz spät in der Transferperiode den Abflug und dann gelingt es, Werder nicht mehr einen soliden Ersatz zu verpflichten. Das würde eine ganz schöne Lücke, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Mannschaft reißen, die dann ganz schnell den Kampf um den Klassenerhalt bedeutet.
0: Was ist denn die Wahrheit,
1: die die Bosse momentan noch nicht hören wollen? Das habe ich dir letztes Jahr schon gesagt und ich bleibe dabei. Werder muss endlich einen vernünftigen Sechser mit ordentlich Bundesliga-Erfahrung verpflichten. Diese Position wird seit Jahren so heiß diskutiert in Bremen, bei den Fans, in den Medien, überall. Aber jetzt sieht es wieder danach aus, dass Werder mit dem Oldie Christian Groß und Elia Gruhev auf der Sechs in die Saison geht. Das ist ja wirklich verrückt. Also es ist tatsächlich wirklich verrückt, dass das seit zwei Jahren nicht gelingt. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt und wie gesagt, die, der Fokus gerade liegt auf der Linksverteidigerposition. Da müssen sie erstmal was machen. Danach kommt vielleicht irgendwann die Sechs, aber es sieht nicht danach aus, dass da erstmal was kommt.
0: Ich bin gespannt, ob du eine Spielerfrau gefunden hast, der wir unbedingt auf Instagram
1: folgen müssen, wir Stammis. Ich habe ein bisschen überlegt. Und letztes Jahr habe ich hier Alena Gerber genannt. War, ist zwar keine Spielerfrau, aber die Frau von Profichef Clemens Fritz. Und es muss ja irgendwie dieses Jahr was anderes her. Und da habe ich jetzt einen absoluten Geheimtipp. Und zwar ist die mittlerweile frisch verlobte Frau von Freundin, frisch verlobt von Ersatzkeeper Michael etc. Lilly Kaiser heißt, die hat nicht viele Follower, ich glaube so 5.000. Und wer sich für Content aus dem Urlaub interessiert oder wer auch mal sehen will, welche Restaurants auf Mallorca oder in Griechenland gut sind, der ist da genau richtig. Ich muss zugeben, ich habe mir da schon den einen oder anderen Tipp abgestaubt und ich wurde nicht enttäuscht. Naja, 5000 Follower ist mehr als wir beide zusammen. Das stimmt, aber für eine, für eine Spielerfrau ist es, äh, geht mehr, sage ich mal. Okay, ich bin gespannt. Deine steile These für die kommende Saison. Navigator macht maximal acht Spiele von Beginn an für Werder Bremen.
0: Ach, jetzt hör auf, man macht doch nicht sowas, ehrlich. Oh, ich habe gedacht, du machst was Nettes, weißt du, so, keine Ahnung, Werder Bremen kommt in die Europa League oder so. Und jetzt kommst du hier mit Navigator macht acht Spiele, da krieg ich ja Gänsehaut, ehrlich. André,
1: wenn das schon so losgeht, wie es jetzt losgegangen ist, also ich habe gerade echt kein gutes Gefühl.
0: Okay, dann hauen wir deine
1: Prognose raus. Wäre dann Relegation oder was? Oder bist du doch optimistischer? Letztes Jahr war es Platz 13. Ich habe ein gutes Gefühl. Die Mannschaft ist weitestgehend beisammen geblieben, wenn Niklas Füllkrug dabei bleibt. Dann wird es etwas besser, sage ich. Platz 10 für glorreiche alte Werderzeiten reicht es aber noch nicht. Tut mir leid, André.
0: Ja, nicht so schlimm. Platz 10, du. Ich, bin, ich war in der zweiten Liga zuletzt. Das, da kann ich mit leben. Alles gut. Michael, ich danke dir. Das war die Bundesliga Blitzvorschau zu Werder Bremen. Morgen geht's weiter mit der TSG Hoffenheim. Und für heute machen wir einen Deckel drauf. Acht Spiele Navigator, ich glaube nicht. Ciao, ja. ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.